0: Dames en heren, van harte welkom bij de hondbalweek Haarlem, luistervoer nummer 8 van de eerste en hopelijk de laatste editie van de online honkbalweek Haarlem. Het programma van vanavond onder toezindhoog van Jasper Roos en ondergetekende Dennis Duin hebben we in de uitzending Niemand Minder, bekend door het hele land en daarbuiten, de Enige echte stadion DJ van de Hokkbalweek Haarlem. Jeroen Kolverlagen.
1: Welkom Jeroen. Nou, ik ben nog nooit zo mooi aangekondigd, zullen we me zeggen. Dankjewel Dennis.
0: <laughs> Hoe gaat het met je Jeroen?
1: Ja, goed, goed. Ja, het klinkt stom, maar.. Uh... Het is toch raar, hè? Geen Hongbo Week voor mij. En, um, maar ik zit eigenlijk midden in de, in de, in de, in de hersenadvisering uh, voor de, voor de buitengewoon opsporingsambtenaar. Ik heb uh, in juli examen, dus ik ben aan het leren. En, uh, ja, en jullie aan het volgen op Hongbo Week online, wat vind ik dat leuk, zeg.
0: Ja, dat, dat vinden wij heel erg leuk om te horen.
1: Ja, ik, ik heb uh, al die podcasts heb ik uh, net Marleen nog even beluisterd. Super om dat allemaal te horen.
0: Mooi. Hey Jeroen, uh, ja, we weten het eigenlijk allemaal wel, maar uh, ik ga het je toch vragen. Wat doe je eigenlijk bij de hongbolweek? Nou, Ik
1: ben uh, een ja, soort DJ, maar ook sound engineer. Ik, uh, ik, ja, ik zorg ervoor dat, dat, dat alles goed verstaanbaar is in het stadion. En, uh, ik werk mij samen met een geluidsbedrijf. Ja, ik verzorg de muziek uh, zeg maar voor de wedstrijd en, en, en uh, tijdens de wedstrijden. Dus de dode spelmomenten die vang ik dan op. En um, ja, dat is wel zo'n beetje wat ik allemaal doe bij die honkbalweek.
2: Jij bent de persoon die verantwoordelijk is voor het feit dat ik, toen ik een jaar of negen of tien of elf was, weet ik veel, toen ik bij mijn eerste honkbalweek was, echt tranen gelachen heb om die houden de boel de boel.
1: Goed, ja. Ik, ik kwam niet meer bij de eerste keer dat ik die hoorde. Ja, dat zijn, uh, ja, Ik. is uh, dus gewoon dat soort sound effectjes heb ik. Uh, ik uh, probeer daar niet, niet, niet de mensen zeg maar, mee dood te gooien. Het is uh, juist ook uh, het moment van uh, zeg maar, uh, het spelmoment. Dat, dat is belangrijk voor zo'n sound effect. Je kan wel uh, zeg maar, continu die, die sound effects instarten. Maar uh, bijvoorbeeld, als een, uh, ik heb wel eens gehad dat als een, val, als een bal, als een, bal een, een fitboxing gaat. Nou, ja, op dat moment moet je gewoon glasgrinkel hebben. Als een bal of, of uh, hou, hou je de boel, de boel, weet je wel. Uh, dat, dat, dat is, dat, dat is uh, dat, dat, ik, je, je moet het niet zomaar gaan instarten. Dat deed ik in het, in het heel in het begin deed ik dat wel. Toen ik begonnen was met de onderweek. En uh, maar uh, juist, juist uh, op, op, op juist op de momenten dat, dat het spel toelaat, ja, dan, 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 ja, de, ik heb dat nog steeds en dat verbaast me want ik, 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 ik heb volgens mij ook al uh, heel veel edities heb ik achter mijn naam staan. Maar elke keer als ik echt het juiste moment kies. Dan, ja, dan ligt dat stadion helemaal uh, plat, ja. Leuk, sterker, leuk. sterker nog, in
2: een, in een, uh, als ze perfect getimed zijn, dat glasgerinkel, dan is hij fantastisch grappig. Maar ook als hij niet perfect getimed is, is het eigenlijk ook wel heel erg grappig. Want dan dat is, dat is, dat is het ook weer een vorm van humor. Dus, ja, hoor, nee, dat is, dat is leuk. een koppelage wakker worden kijk hoor. <laughs> ja, nou, maar dat is juist leuk. Dat is ik, maar, hey, hey, die bal die is nog in de lucht en ik hoor al glasgerinkel. Dat is grappig, weet je hoe, 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 kom je, hoe kom je bij die samples eigenlijk? Hoe verzin je die... Uh, het, heb je dan ergens in je achterhoofd zitten... Oh, dat houden we de boel. De boel heb ik ooit een keer gehoord. Dat is grappig. Of
1: ja, hoe kom je eraan? Ja, het is... Het is uh, ja, ik ga toch wel 30 jaar terug in de tijd, denk ik wel. Ik uh, ben ooit door Lud van de Geest gevraagd... om bij DSC en uh, bij het Jan de Wit toernooi... Uh, zeg maar... Uh, en bij Bill Jeffy toernooi... Uh, zeg maar het geluid gaan verzorgen. Hè? Met name de muziektechniek. en En toen vond ik het wel leuk om met, met jingeltjes te gaan experimenteren... En toen had ik, simpel alleen, dan gebruik ik volgens mij alleen maar dat glasgerinkel. En toen ik bij de, bij de Humble Week ben gekomen, dat was in, volgens mij in 1994, toen, um, toen moest ik daar, ja, ik had er eigenlijk alleen maar een cassettedeck. En toen heb ik zelf mijn cd spellen meegenomen. Maar zeg maar, in 1996... In, in ja, heb ik dat echt wel doorgezet. En heb ik al die jingles heb ik vanaf... Uh, ja, toen had je nog geen internet, maar... Uh, van de tv, via, via, via videobanden, heb ik dat, uh, dat zeg maar uh, uiteindelijk uh, ja, digitaal gemaakt. Op een minidisc gezet. We zijn, een, we zijn begonnen met een minidisc. Dat is een digitale kazettenbandje. En uh, ja, eigenlijk uh, v- vanaf t- van tv-programma's eigenlijk. En, en jingle-LP's, hè, wat je vroeger had, jingle-cd's. En uh, ja, dat is nu, nu met dat internet is het natuurlijk heel makkelijk om uh, dingen te pikken. Ja, maar dat is nog een andere vraag die ik had. Want ik bedoel,
2: tegenwoordig heb je natuurlijk een, een online muziekcomputer. en Ik zit vlak achter je tegenwoordig, en dat is mijn geluk, ik kan nu van achter jou over je schouder meekijken wat je doet en wat voor materiaal je allemaal hebt staan. En daar wil ik zo meteen echt nog wel even op terugkomen. Want dat is een heel ander fascinerend iets. Maar ik bedoel, ik zie je nu af en toe op een touchscreen op een knop drukken... en dan komt er een jingle uit. En je hebt een muziekcomputer waar je ieder liedje uit kan halen... wat je maar op ieder willekeurig moment wil spelen. Um, maar vroeger uh, was dat volgens mij natuurlijk... Ja, dat was heel anders. En je zei net dat 1996 was de eerste honkbalweek... waarin je helemaal losging met, met al je ideeën. En dat was toevallig ook mijn eerste honkbalweek. Dus dan hebben we even dat uh, recht. Maar hoe, hoe ging dat... Als je dat, die muziek bijvoorbeeld... vergelijkt met nu, heb je een online computer... Hoe ging dat vroeger? Ging je echt, had je echt allemaal stapels
1: cd's bij je? Ja, vroeger, ik ben in 1994, ik heb nog even op, tot 1904 begonnen, toen ben ik eigenlijk midden in die week terechtgekomen. Echt, echt als, als groentje, zeg maar. Ik wist wel een beetje hoe dat, ik, met, ik was door de DSC met dat softball en met dat Bill Jeffrey toernooi, was ik wel een beetje bekend met het spel. Maar ik had tot ik ben natuurlijk vroeger ook als toeschouwer geweest. Uh, ik, ik ben wel eens met mijn vader mee geweest boven in die fitbox. Maar uh, ik, ik had totaal geen idee wat, wat, wat ik moest verwachten. Hè. Ik, ik kwam daar eigenlijk midden in het toernooi terecht. En er stond er eigenlijk alleen maar een cassettedek. Met allemaal uh, cassettenbandjes van een, van een muziekleverancier. En ook de volksliederen, die moest ik van cassette afspelen. Nou ja, daar ging het dus al uh, gelijk fout. <laughs> Want ik kon natuurlijk nooit op tijd dat andere land opspoelen. Dus ik ben toen naar de organisatie toegegaan. Of, uh, en ik, heb vandaag, nou, ik, uh, ik was toen hoofdtechnicus bij H105, vrijwillig. En ik heb toen al die volgensliederen op een cd gezet. En, ik, en, uh, en, de, en de, de line-up die ze, die ze via topformat hadden besteld en de, 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 de picture zong. En, maar voor de rest had ik nog helemaal geen jingles, niks. En ik ben eigenlijk puur gewoon op, op het gevoel ben ik muziek gaan draaien in het stadion. En dat pikte de mensen wel op. En um, zo, zo hadden ze ook een keer een actie van, uh, van, van een hamburgerketen met die fluitjes. Ja, wat kun je nou, wat, wat kun je nou mee doen? Nou ja, zo kwam altijd uh, always uh, look on the bright side... Dat iedereen uh, zeg maar, ging fluiten. Die kostte daar sol natuurlijk. Dat waren toen de tijd wel de HomboWeek-krakers. Maar dat was, was puur vanaf CD. Dus ik had echt koffers vol met CD's bij me. En dat was echt, als er dan een actie op het veld gebeurde. van ja, die CD's die vlogen echt over de perstribune heen. om op tijd dat CD'tje in die CD-speler te krijgen. Ja, dat is tegenwoordig niet meer. Te
2: vergelijken met vroeger, zeg maar. Nee, maar het lijkt me wel leuk om uh, af en toe gezien te hebben. Dat ja. je dat met, met, op, i- op iedere vinger, bij wijze van spreken, een CD had. Zodat je maar zo snel mogelijk uh, de CD erin kon knallen. Hey, je, z- je zegt net volksliederen. Je hebt natuurlijk ook ja, volksliederen. Moest je ook instarten. Schiet me ineens te binnen. Je hebt natuurlijk door de jaren heen zo vreselijk veel volksliederen gehoord. En ook heel vaak bepaalde volksliederen. Wat is je favoriete volkslied van een team dat op de Hongerweek hebben gezien?
1: Uh, ja. Van uh, de United States of America natuurlijk. Uh, uh, yeah, eigenlijk heb, heb ik geen favoriete uh, volkslied. Uh, uh, want ik sta daar wel neutraal in. En het moeilijkste volkslied was toch wel om dat te krijgen. Dan moest ik helemaal naar de ambassade in Den Haag. Dat was van Chinese tapé. Ja, dat kan
2: ik me wel voorstellen ja, met het hele, de hele lastige politieke situatie. Ja, precies. En,
1: want het moet natuurlijk wel, wel zo volg, uh, gebeuren dat je wel het, het juiste volkslied. Want er zijn allemaal verschillende versies. Dus ik, uh, ik heb dat ook echt aan die team begeleid, Dus Laat ik dan aan, de, aan, aan het begin van de week laat ik die volksliederen horen. Van is dit de goede, weet je wel. Want ik wil, ik wil daar echt geen fout in maken.
2: Nee, dat kan ik me goed voorstellen. Ik, ik ben overigens heel makkelijk erin. Ik zeg altijd gewoon Cuba. Cuba is met afstand mijn ja, favoriete ja, honger. Okay, ja, ja, ja. <laughs> welke welke, welke voor jou, Dennis?
0: Ja, ik, ik, Cuba heeft gewoon iets, iets feestelijks. Ik, ik weet het niet. Als je, als je Cuba hoort, dan, dan, ja, uh, dan is het al feest in het stadion. En dan krijg je dat er overheen. Dan is het eigenlijk dubbel feest. Ja, vind ik ook. Ja. Nou oké, okay, super. Ja, ik, 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 ik sluit het met jullie aan. Ja, hey, Jeroen, je zet, uh, nou, de volksliederen zet je natuurlijk klaar in, uh, in een playlist. Dat is, uh, maakt het voor jou ook, uh, ook makkelijk. Maar um, heb jij nog uh, voor, uh, voor de Honkbalweek een, een, een speciale playlist? En, en hoe bereid je je eigenlijk voor op, uh, op een Honkbalweek? Ja, dat begint eigenlijk uh, wanneer de Honkbalweek is, 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 is,
1: is afgelopen. Uh, um, je, je kijkt toch naar, naar de muziek in de, de top 40. Uh, niet alleen de top 40, maar ook wat, wat er internationaal natuurlijk uh, gebeurt. Ja, als er een nummer uitspringt, zet ik die thuis apart in een map. En uh, nou ja, als ik daar, dus, uh, daar nog voor de onderweg nog zo positief over ben, dan, dan ga ik hem bewerken, knippen, plakken. Maar bijvoorbeeld ook tussen de wedstrijden door. Daar willen de mensen muziek horen. Nou ja, dan maak ik van tevoren maak ik daar, uh, daar playlists voor. En uh, dat doe ik dan via een muziekcomputer. Uh, die ik dan uh, vanuit de organisatie uh, toegereikt uit. Via ISIS is dat. En, uh, ja, uh, daar de, en, um, ja, en wat betreft de jingles. Ja, dat, dat, soms ontwikkelt zich tijdens zo'n week ook, ook een jingle. Van als ik een nummer draai. En dan zie ik ineens, hey, het publiek reageert daar goed op. Bam, dan zeg ik knippen, plakken. En Soms zit ik wel eens s'nachts tot vier uur te knippen... Uh, zeg maar, uh, dan moet ik zo'n ochtends om elf uur in het stadion zijn. Dan zit ik tot s'nachts vier uur te knippen en te plakken tijdens die week nog. Om dat goed te krijgen. En, en ja, je, je, je kunt je eigenlijk uh, voor zo'n week, uh, voor zo'n wedstrijd... Je, je kunt zeg maar, een basisvoorbereiding doen, maar... Uh, Tijdens de wedstrijd kan er van alles gebeuren. Waardoor je eigenlijk op een, op een, op een, uh, uit een heel ander vaartje gaat, gaat, gaat tappen. En dat, uh, dat. Ik ben natuurlijk ook afhankelijk van de acties op, op, op het veld. Hoe meer er in een wedstrijd gebeurt. Des te, ja, des, te, des te meer moet je het publiek gaan bedienen.
2: Het is grappig dat je dat zegt. Want we hadden het van de week ook in het leesvoer staan. Volgens mij heeft Marco er ook iets over geschreven. Dat er tijdens uh, de Hongerweek soms dingen ontstaan. Want dit is een heel belangrijk Hombolweek-element wat ik nu ga geven... maar jij bent de geestelijk vader van de, de traditie in de achttiening... om de vlieger te spelen. Ja. Hoe, 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 is dat verhaal, hoe is dat verhaal ontstaan?
1: Ja, dat is ontstaan uh, ja, een aantal jaren geleden eigenlijk. Dat weet je, ik weet het van God niet gewoon geleden. Maar ja, uh, ik draaide dat nummer wel eens... en toen begon dat hele stadion... Begon, uh, begon, die, die speelde daar mooi op in, hè. In. En uh, ja, toen kwam volgens mij uh, zowel de toernooi-directeur die zei, hey, daar moeten we wat mee doen. En, uh, en, en uh, twee jongens van de het, van het derde honk. Uh, en um, ja, toen, toen, toen dacht ik, nou, nah, okay, dan maken we daar een achterin een, een, een van. En uh, ja, <laughs> zo is het erin eigenlijk. Niet wetende dat eigenlijk daar... Dat wat ik begreep van organisaties... dat daar gewoon mensen voor het, naar het stadion... toe komen om, om die achteningswet...
0: te zingen alleen maar. Ja. maar dan, nee, dat, dat,
1: uh, moet de, dat moet niet de bedoeling zijn. Lijkt me.
0: Je hebt <laughs> dus een traditie neergezet, Jeroen. Want zelfs, uh, we hadden van de week... Roy van der Wateringen in, uh, in de podcast. Yeah. En uh, zelfs hij weet gewoon... als hij als plaatsreigdrechter staat... ik ga even wat uh, langzamer... de plaat vegen... totdat die vlieger gewoon... helemaal afgelopen is... Dus ja, je hebt wel een behoorlijke traditie neergezet, Jeroen. Ja, traditie.
1: de ja, vlieg is een traditie en uh, een mooie traditie. Ik ben blij dat, uh, dat de scheidrechters daarop daar op, op, anticiperen. Want ik, ben, uh, ja, ik, ik kwam er dus in 1994 als groentje binnen... En, uh, maar ik ben ook wel van het spel gaan houden, eerlijk gezegd. En ik heb, uh, ik heb wel eens dingen in het begin uitge, uitgevogeld. Uh, dat ik echt op mijn vingers werd getikt door, door de fanatieke weet je wel? Van, hey, Dat kun je niet doen, joh. Van, uh, bijvoorbeeld uh, met Jan, Jan Dick Leurs naar de, de coach van het Nederlands team. Want ik, ik kreeg in mijn oren gefluisterd. Uh, Eerst wat tegen hem zei, Jeroen, je, je, we zijn voor de Sullivans. Nou, prima, oké. Okay, dus. Maar... Uh, ja, ik, 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 ik startte toen een, een nummer in van wat ben je lelijk van dichtbij. Iedereen kent het wel. En Jan Dick Leurs liep naar de, naar de, naar de coach. Ja, dat, dat denk ik achteraf. Ja, weet je, dat zou ik nu niet meer doen. Nee wel grappig, maar... echt. <laughs> <laughs> ja, ik heb echt... Ja, ik ben... Ja, weet je... Ik, 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 ik ben ook... Ja, je, wordt ook in zo, je moet ook meegaan in, hè. Je moet ook luisteren naar, naar de feedback, de kritiek die je krijgt. En dat is denk ik wel wow, een beetje de kracht uh, voor mezelf, uh, waarom ik er nog zit, denk ik.
2: Ja. Hoe is, uh, hoe is uh, dit ontstaan? <tied>
1: Ja, dat dat nummer is al heel oud. Door het comité van 1994 uh, is dat bij het wat uitgezocht. Volgens mij heeft Kitty van Geels daar een belangrijke rol in. En uh, en dat nummer stond dus op een van die cassettebandjes, zoals ik al eerder vertelde. uh, Dus ik draaide alleen maar met een cassette recorder. En dat nummer stond daar dus ook op. En dat moest ik van door. Ah, Jeroen, als er een pitcherwissel is, moet je dat nummer draaien. Ik draai En t- Ik denk vanaf 1994 zijn ze gehaald ik je op dat nummer. Ja. Dat is ook traditie. En dat, en dat nummer mag echt niet ontdekken.
2: Nee, absoluut niet. Nee, we waren ook erg blij dat we het uh, even in de podcast konden Ja, Dat was
1: de vlieger trouwens. Hè? Nee, precies.
2: Nou ja, de, de, ik, ik wilde ook heel graag in deze podcast. Die, de, je kan geen honkbalweek hebben zonder tenminste één keer in de week de line-up tune, uh, de pitcherwisseltune. En uh, de homer in Tune, maar daar kom ik zo meteen nog even op terug uh, ja. uh, gehoord. heb. Dus ik vond het fijn dat we ze even ja. konden luisteren. Maar dat, ik vind het ook een heel mooie traditie. Het hoort er echt bij. Zelfs hè, mijn vrouw, die een paar jaar geleden pas voor het eerst naar de, de Hongerweg ging, die doet het standaard nu altijd mee. Die, die de eerste keer dat ze het stadion in kwam, zat ze om zich heen te kijken van wat is dit voor raar gedrag met die gekke Nederlanders. Uh, ze, ze, ze is Amerikaans. Uh, en ze, ze vond het echt fanta- zo fantastisch, dat ze nu standaard, zodra ze het hoort, staat ze al uh, met haar handen...
1: Uh, voor de rij te ja, Ik vind het ongelooflijk. Ik, 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 uh, ja, ik, uh, ik vind het bijzonder, laat ik dat zo zeggen.
0: Hey, Jeroen, een paar jaar geleden uh, ging je eigenlijk met, uh, met Hongbalweek pensioen. Uh, maar uh, ja, uiteindelijk keerde je, keerde je toch weer terug. Nou, ik denk dat uh, meniggeen uh, daar, uh, daar ook, ook blij om is. Uh, uh, waarom ging je met, uh, met pensioen en wat heeft je toch weer doen uh, besluiten om, uh, om terug te komen? Ja, een goede vraag Dennis. Ik ging uh, met pensioen omdat... Uh... En het
1: kost heel veel tijd, het, het voorbereiden ook, maar het, het is, tijdens zo'n week is het ook best wel intensief. Um, en, uh, want ik heb tot, tot nu toe, toen echt bijna elke wedstrijd heb ik wel gedaan van al die toernooien. En, ja, aan, het van, aan het eind van zo'n week ben je echt op. En, uh, ik vond dat het ook wel tijd was voor vernieuwing. en Brian de Groot, die, uh, wie kent hem niet? Uh, Hoeveel Hommelweken oud? Ja, dat, 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 ik vroeg het nog van de week aan hem. Dat wordt toch straks lastig met de Hommelweken oud? Want je bent twee jaar ouder dan straks. Maar daar hebben ze al wat op gevonden. Maar Brian de Groot is, uh, ja, die kwam eigenlijk uh, die kwam steeds met me kijken. En die vond het wel leuk om mij te gaan meehelpen. En uh, ja, toen heb ik gezegd: Kijk, ga jij in, uh, in 2018 ga jij het geluid doen. En uh, dan help ik je op de achtergrond wel mee. Ook wetende dat, dat, ik, uh, dat ik dan uh, ook met mijn werk zat. Hè, dus ik kan niet altijd vrij krijgen. Dus ik vond dat wel... Uh, en ik, ik, ik dacht misschien, denk hij ook wel de, de nodige vernieuwing. Ja, toen kwam het slechte nieuws dat, uh, dat de honderdweek failliet ging. En gelukkig zijn er een aantal mensen uh, geweest uh, die, uh, die do- dat uh, hebben opgepakt. Om, uh, om uh, te gaan doorstarten, als ik dat goed zeg. Of weer opnieuw. Uh, ik weet daar fijn niet van, maar ik werd benaderd door Robert Zand van, ik kreeg echt een appje van hem van, uh, niet zeiken, je bent er gewoon bij in 2018
2: <lacht> dat klinkt wel een beetje als Robert Zand inderdaad hè? Ja, ja inderdaad
1: <lacht> <lacht> dus, uh, ja weet je en het kriebelde ook wel weer en ik, er kwam ook weer nieuw vers bloed kwam er in die organisatiecomité en ik dacht, ik ga het gewoon doen wel samen met Brian en uh, en uh, want het, het, ik, 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 ik heb wel gemerkt hè, hoe ouder je wordt. Ik, ik ben ook een hier en ik, ik hou er ook wel van om na de wedstrijd, want het is voor mij ook vakantie, om na de wedstrijd lekker in de tent uh, een biertje te pakken. Dus het, 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 het werd me allemaal uh, een beetje te veel. Dus, uh, dus ik, 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 ik heb, uh, met, met Brian hebben we toen uh, samen in 2018 uh, hebben we die, die, die week neergezet. En uh, ja, voor de aankomende editie uh, hebben we ook Fred Hartog toch. Uh, Zeg maar, uh, erbij gevraagd.
2: Het wordt een uh, drieko- driekoppig monster, wordt het?
1: Ja, een driekoppig, uh, een, een driekoppig geheel gaat het nu worden. Ja. En uh, hij is in 2022, zeker van de tijd. Uh, om gewoon ook dat uh, hij er ook nog een andere kijk erop om toch wel wat dingen te gaan, gaan, gaan vernieuwen. En, 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 en natuurlijk blijven dingen die blijven, maar. Ook, ook, ook mij ook wat, wat meer... Uh, ik vind het ook wel eens mooi om, om bestrijdjes te gaan... Ik ben, ik ben echt van het spelletje gaan houden. Dus ik wil die wedstrijd ook wel eens een keer gaan bekijken, zeg maar. Vanaf de tribune. En, en, en niet alleen maar want, achter die knoppen te zitten, zeg maar. Want je... Ja, je bent toch zo intensief met het spel bezig dat je eigenlijk niet door hebt wat er allemaal besteld gebeurt, zeg maar. Dat je bent eigenlijk controle op die bal letten van, ja, als je Stalien uitflikkert, dan moet je anticiperen. Ja. En, 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 en dat, dat, dat is best intensief. En uh, ja, ik doe het nu al bijna uh, nou, sinds 1994. Dus, dus ik, ik denk, nou, ik ga ook met een team nu werken. En, 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 en uh, dus zowel Brian als, als Fred zijn nu uh, aan het team uh, toegevoegd. En, uh, en uh, ja, uh, om, 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 om het nog beter te maken.
2: Zeg. Nou, als, als Fred net zo goed is als Brian, en, en uiteraard Brian hebben we gezien, die onder jouw uh, leiding behoorlijk veel uh, denk ik, geleerd heeft en opgedaan heeft, dan wordt dat een, uh, een, een vervaarlijk trio. Een trio om rekening mee te houden op het muziekgebied. Dat, ik heb daar nu al zin in als ik eerlijk ben.
1: <laughs> Nou, ik, 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 Fred, heeft, uh, Fred heeft het nodig al voorbereid. En... Uh... En uh, ja, weet je, het is voor hem natuurlijk ook st- 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 gewoon treurig dat, dat die week niet doorgaat. Uh, maar uh, hij is er in 2022 zeker bij. Ja,
2: nee, dat, dat vind ik heel fijn om te horen.
1: En Brian ook. Daar oh, gelukkig.
2: Ja, ik sprak Brian toevallig een paar ja. weken geleden op de Baseball 5... Uh, of een maand of twee geleden op de Baseball 5 uh, NK. Dat was wel leuk om even te zien weer. Aardig gozer. Eén um, ja. ding wat je net al zegt, is je moet natuurlijk altijd in de gaten houden... wat er op het veld gebeurt. En dan is er altijd één specifiek moment waar natuurlijk altijd een standaard-tune naar voren komt. dat is de Home Run Tune. En jij maakt elke Homba-week uh, een nieuwe? Dat klopt. Uh, wat, wat voor proces uh, gaat er in het maken... voordat we even naar de première van de Home Run Tune gaan... van wat dan de Home Run Tune van dit jaar moet worden? Uh, wat, wat is het proces? Hoe, kom je op, hoe, hoe, hoe maak je zo'n nieuwe Home Run Tune?
1: Ja, dat is, uh, de, 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 de traditie van de Home Run Tune is... dat we altijd een, 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 hit, een hit pakken vanaf van, 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 van dat moment... Hè, wat in het tropeerder staat... Of... Uh, dat is van het afgelopen half jaar zeg maar en uh, ja dan ga je toch uh, ga je toch die, die uh, ja, je houdt dan toch veertig bij uh, internet haal je bij en uh, ja dat, en gewoon een plaat wat gewoon wat, wat lekker meedijt in het stadion het moet het moet aan niveau waar dat mensen mee kunnen klappen of mee kunnen blaren zeg maar Dus het, het moet wel een uh, ja en dat dat gaat wel uh, Meestal een half jaar voor aanval van de Humble Dus een a- half jaar voor aanvraag van de Humble uh, ga ik uh, scherp in de 40 kijken. En uh, ja, voor dit jaar was wel... Ik denk, dat, ik denk dat die in 2020 ook wel gebruikt gaat worden. Deze. deze d- ja, ik denk, d- denk dat iedereen al weet welke het is. maar <laughs> deze was wel heel erg makkelijk.
2: Nou, Dennis, ik denk dat jij. jij bent de, s- de stem van het stadion. ik denk dat het alleen maar uh, toepasselijk is als jij uh, de première van de Home Run Tune aankondigt.
0: Dames en heren, de première van de Tune.
1: Uiteraard geldt de anderhalve meter regel.
2: Jeroen, je stuurde mij twee verschillende versies op van deze tune eerder vandaag, voordat we begonnen met opnemen, zodat ik even kon luisteren. Uh, Ik heb voor de versie gekozen waar ik heel erg om moet lachen, namelijk wat jij dan de anderhalve meter versie hebt genoemd uh, in je je bestandjes, want daar zat dan het het citaat van Mark Rutte in. Hoe hoe kom je daarop om nou zomaar ineens Mark Rutte erin te knallen, want dat is natuurlijk echt een heel actueel fenomeen.
1: Ja, ja, toch wat met, met, met die... Met die uh... Nou, ik zal je vertellen. Ik had die, die homo-tune had ik uh, voor het eerst... Uh, had ik die al in, in maart klaar. Uh, of nou, eerder al. Want Kitty uh, Vergeelste, die verantwoordelijk voor is uh, voor de announcers... die had mij gevraagd, Jeroen, kun je ook bij ons komen? Want dan kunnen we, uh, kunnen we die jingles even laten horen en zo. En even praten over de invulling. Hoe gaan we dat doen met muziek in starten, zeg maar. Dus ik dacht, nou, dat vond ik ook wel makkelijk... om die homo-tune, want... Ik vind dat, ik vind, je hoorde dus een, zeg maar een, een simpeltje van AAA, ah, 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 weet je wel. Nou ja, de, dus ik denk, nou ja, dat moet lang genoeg zijn om daar wat tekst in, te, in kwijt te kunnen. Of, de, of, dat, of dat die speler al niet te lang over de thuisplaats is. Dus ik, ik wilde daar wat feedback op. Dus ik had die Tune al uh, zeg maar in, in, in februari af. Ja, vrijdag, uh, of eigenlijk niet alleen vrijdag, maar uh, voorafgaand van de week. Uh, van, 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 de, van de week die zou plaatsvinden. bloeide het bij mij toch weer op. Eén, uh, ik, 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 ik zat enorm te balen van. Uh, shit, het stadion is leeg. je bent niet betrokken met de opbouw. En, 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 uh, maar ik krijg toch een soort. door dat Humboldt Week online. krijg ik een soort enthousiasme. Van, en, en zeker toen jullie me vroegen voor die podcast. dacht ik van ja, ik wil toch iets grappigs zien doen. En uh, ja, dat is dan een creatief uh, iets. Dan ben je aan het knippen en, 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 en plakken en aan het kijken. En, 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 nou, dan denk ik, ja, die anderhalve meter, dat is ook de reden waarom het niet doorgaat. Uh, ja, die moet er dan maar in zitten, weet je. Maar en toevallig zag ik naar een persconferentie voor Rutte te kijken. En toen word ik gegarandeerd anderhalve meter. En die vond ik wel, uh, die vond ik wel grappig om dat erin te monteren. Uh. Ik, ik vond hem ook wel grappig. Ik vind het bijna
2: jammer dat we hem niet hebben kunnen gebruiken dit jaar.
1: Want ik heb hem, ik heb ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb. Ik heb nog nooit een mee meegemaakt die, die, uh, die korter was dan anderhalve meter. Ja, precies.
2: En de mensen op de tribune die zouden bij het juichen... kan
1: ook helemaal niet. Nee, bij, bij, bij het
2: juichen zullen ze ook zeker geen anderhalve meter afstand hebben gehouden. Dus wat dat betreft... <laughs> <laughs>
1: nee, nee, nee. nee dus, z- z- zeker niet, nee. <laughs>
0: Hey Jeroen, we zijn lekker aan het uh, het kletsen met z'n allen en zonder dat we het weten uh, gaan we al uh, lekker in uh, in de tijd zitten. Uh, Ik ik zou je namens namens Jasper en mezelf ontzettend willen bedanken dat je onze luisteraars even een uh, kijkje in de keuken hebt gegeven van uh, de enige echte uh, Honkbalweek Haarlem-DJ Jeroen. Heel hartelijk bedankt Jeroen. Graag gedaan. En hopelijk
1: uh, tot, tot over twee jaar.
0: En daar gaan we gewoon voor tot 2022.
1: En als de mensen suggesties hebben voor jingles, dan weten ze me te vinden.
0: Kijk, dit is ook weer goede <laughs>
2: informatie, mensen. Laat die, laat die originele gedachten uh, rondgaan en, en verzin iets leuks.
1: Dat wil ik ook even kwijt. Ik het publiek is echt fantastisch. Het is... De, je krijgt hapjes, uh, ik, ik word compleet verzorgd tijdens die weken, uh, de feedback die ik krijg, uh, maar uh, ik, 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 dat is, ik, daarom ook, weet je, duizend procent inzet voor die hongerweek, ook van, van alle vrijwilligers, weet je, je komt binnen, er staat een broodje voor je klaar, uh, je, uh, als het als, als even tot hier zit, dan loop ik naar Leon toe van uh, even ademhappen, weet je wel, uh, ik vind het gewoon één fantastisch geheel gewoon, en uh, Dat dat maakt ook uh, waarom ik het nog met heel veel plezier doe eigenlijk.
0: Met deze deze hele mooie woorden. Jeroen, hartstikke bedankt. En jij hartstikke bedankt voor de afgelopen jaren en de aankomende jaren. Vanaf 2022 als als trio. Jeroen, dank je wel. Graag gedaan, jullie ook.
3: Sinds de allereerste Haarlemse honkbalweek in 1961... zijn er tijdens elk toernooi allerlei activiteiten geweest op en rond het veld... om natuurlijk het publiek te vermaken. Niet alleen met de wedstrijden, maar ook met allerlei andere zaken. Zo werden de eerste vier honkbalweken afgesloten met een bijzondere wedstrijd. Er was toen geen finale, want de nummer één na de halve competitie was toernooiwinnaar. Op de slotdag speelde de winnaar... Dan een wedstrijd tegen een All-Star-team. samengesteld uit spelers van de overige teams. Dat werd na vier keer afgeschaft omdat het toch niet echt een succes was. want de spelers waren vermoeid na een week spelen. en dat zorgde niet voor een aantrekkelijke wedstrijd. Op de slotdag van de eerste honkbalweek in 1961. was er ook een Homeren-contest georganiseerd voor de coaches. Die werd gewonnen door de Nederlandse bondscoach Ron Fraser. Twee jaar later was er een wedstrijd voor de catchers... die moesten proberen een bal in een torn te gooien... die bij het tweede hong stond. Dit keer was het de Nederlandse catcher... Ricky Kershout die won. Wat door de jaren heen opviel... is dat heel veel toeschouwers... hun eigen vaste plek op de tribune hebben. Tot ergens in de jaren negentig... gingen de toegangshekken... pas twee uur van tevoren open. De toegang bevond zich toen... aan de zijkant van het rechtsveld... een beetje op de plek waar nu het linksveld... van het zommerveld van Kinheim is... De toeschouwers stonden toen rijen dik en soms urenlang te wachten om naar binnen te mogen. Gingen de hekken eenmaal open, dan holden de toeschouwers naar binnen, even snel een leesvoer aanschaffen en op weg naar een vaste plekje op de tribune. In latere jaren volgden in een stadion veel meer acties. Zoals publieksinformatie in het leesvoer dat toen voor elke wedstrijd dus tweemaal per dag werd gemaakt. Tegenwoordig is er één dikke leesvoer per speeldag. Tijdens een aantal toernooien hadden we ook Radio Honkbalweek... compleet met een eigen studio... dat de hele dag door programma's maakte vanuit het Pimolje-stadion. Sinds twee jaar hebben we ook deze succesvolle podcast... waarin alles aan elkaar gepraat wordt over de verrichtingen tijdens de Honkbalweek. Wat door de jaren heen ook veranderde, was de indeling van het stadion. Lange tijd werden alle beschikbare ruimtes in het stadion gebruikt. Zo fungeerde een garage achter het derde honk, eerst als contine en later als het onderkomen voor de beroemde vouw- en verkoopploeg die destijds onder leiding van Martijn Heus en Peter Herkemey jarenlang het nietwerk en verkoopwerk van leesvoer verzorgde. Ook het perscentrum, onze leesvoerredactie en de permanence hebben op verschillende plekken in het stadion hun onderkomen gehad. Eerst was er alleen in de genoemde garage een contine waarin toeschouwers toen hun hapje en een drankje konden kopen. Later kwam er een patatkraam, een viskraam en een plek om bijvoorbeeld ijs te kopen. Die stonden in een rij van achter de thuisplaat richting Eerste Honk, buiten de stadion uiteraard. Richting toegangszekken was er toen ruimte voor stands met bijvoorbeeld kleding, maar ook voor de reunievereniging De Kiviten die allerlei activiteiten en initiatieven op honkbal en Sommelgebied ondersteunde. Tegenwoordig hebben we achter het stadion een heel groot promoplein met allerlei kledingstens, eet- en drinkgelegenheden en een heerlijke stoepkraam en dat is inderdaad mijn favoriet. Ook het stadion zelf onderging een aantal renovaties. Zo kwamen er in 1980 nieuwe lichtmasten en ging het Outfieldhek naar achteren. Omdat de masten toen in het veld kwamen te staan werd het hekwerk daar gewoon omheen geplaatst en ontstond er eigenlijk een vreemde constructie. Maar ook in de Major League zijn er tegenwoordig nog steeds aparte vormen... zoals bijvoorbeeld het outfield van Fenway Park, het stadion van Boston Red Sox... of het omhooglopende midveld van het stadion van Houston Astros. Op een gegeven moment kwam er een nieuw scorebord in het Pimlico-stadion, geen cijfers meer ophangen, maar nu met elektronische bediening. De meest opmerkelijke wijziging was er uiteindelijk voor het toernooilogo... want dat bleek namelijk vele jaren verkeerd te zijn sinds de eerste Haarlemse Hongo-week in 1961... werd het logo gevormd door een getekende rechtshandige slagman... die wachtte op de bal. Maar jarenlang stond die slagman met zijn handen verkeerd om afgebeeld. Er schijnt een uitleg geweest te zijn... dat het een beweging van een slagman was na zijn swing. Een follow-through dus. Op veel oude majorly-foto's zijn slagmensen ook regelmatig zo afgebeeld... en lijken die een onnatuurlijke swing te hebben... Maar de slagman van het Week Logo had toch echt een afwachtende houding. Het logo werd gebruikt tijdens de eerste tien honkbalweken. In 1980 werd het logo uiteindelijk aangepast, maar ook nu was er weer wat vreemds. Het werd geen echt nieuw logo, nee, de handen van het oude logo werden gewoon omgedraaid. Alleen nu leek het erop dat de rechterarm van de slagman ergens vanuit zijn heup kwam. Uiteindelijk is er een heel nieuw logo gekomen... En zo blijft de ontwikkeling van de Hongbolweek altijd in beweging. En dat zorgt weer voor een rijke geschiedenis. En natuurlijk leuke anekdotes.
2: Nou, Dennis, ik kan je vertellen. Toen ik van de week met Marco. Dit moment van Marco opnam. had ik echt zoiets van. Nou, dit, dit heb ik serieus nog nooit gehoord. En ik, ik heb wel vaker. Soms rekenen Marco al jaren. En dan vertelt hij mijn verhaal. En dan vertelt hij het me vier jaar later in een iets andere versie weer. Dan denk ik van, ja, Oh ja, vaak heb ik nog wel enige recollectie van. Maar ik heb nooit geweten dat dit logo eigenlijk, uh, ja, dat is zo'n dat is geschiedenis aanvasting.
0: Totaal niet. Je, je gaat er vanuit als je het logo ziet, het is, het is herkenbaar en noem maar op. Maar als je dan dit verhaal hoort, ik, uh, ik stond ook eerlijk gezegd even met mijn oren te klapperen.
2: Ja, nou, dat is toch weer een, een leuke toevoeging aan de hongbo Week. geschiedenis. Um, ik vond het net een heel, heel leuk interview met Jeroen. Ik heb echt uitzonderlijk goed vermaakt. Uh, leuke verhalen en, en leuke geschiedenis achter, uh, ja, de, de, achter de man achter de knoppen, zeg maar. Uh, maar het was wel ons laatste interview, Dennis, van deze Hongbalweek online. Want we hebben deze afgelopen week behoorlijk wat mensen geïnterviewd. Alle, uit allerlei verschillende hoeken van de Hongbal toernooi Toernooidirecteur, commercieel directeur, PR-directeur. Uh, we hebben de bondscoach gehad. We hebben de scheidsrechter gehad. We hebben de, de man van de muziek en de sound engineering gehad. Maar dit is wel de laatste, want we doen morgen nog één uitzendingje denk ik... En uh, dan
0: ja. zit het er weer op voor ons. De, de tranen staan in mijn ogen.
2: Ja, het ja. Is toch altijd, uh, ja, gelukkig spreken we elkaar tussentijds ook nog wel eens. Maar... <laughs> nee,
0: maar dit is toch, uh, het is toch een hele vreemde gewaarwording deze, deze week. Uh, de, ja, eigenlijk vanaf de eerste dag had je zoiets van: we hadden in het stadion moeten zitten. Maar wat doe je? Ja. je zit, uh, we zitten op afstand, zitten we de podcast op te nemen.
2: Ja, ja het is niet anders. Nee. We doen er nog eentje. Uh, morgen, zondag uh, Voor de mensen die het op zaterdag al horen Dat is morgen En voor de mensen die op zondag zitten te luisteren er komt er vandaag nog eentje uit uh, Dat is onze afsluitende podcast En in die podcast gaan we nog even in een vogelvlucht Langs alle interviews En kopiëren uh, ja, we en, en plakken we en, uh, Onze hoogtepunten Van de verschillende interviews nog even achter elkaar Zodat we nog even één keer in vogelvlucht Langs uh, onze gastenlijst gaan En dan zit het er inderdaad weer op Twee jaar wachten Twee jaar wachten maar gelukkig spreek je morgen nog even, Dan. Zeker te weten, Jasper. Oké, okay, man. Fijne avond en, en uh, tot later. Fijne avond.